0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. September. So startet in Hessen die Schule nach den Sommerferien, Studentenwohnheim im Nachbarort in Südhessen keine Option und mehrere Schwerverletzte bei Autounfall in Rheinheim. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Endlich wieder Schule. Heute beginnt in Hessen für 787.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. Rund 59.000 Erstklässler gibt es 17.00 mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Gesamtzahl der Schüler von 787.000, die um 25.000 größer ist als im Schuljahr 2021-2022, sei unter anderem auf den Zuzug von Migranten zurückzuführen, erklärt Kultusminister Alexander Lorz, CDU. 13.000 Kinder und Jugendliche sind ukrainische Kriegsflüchtlinge. Daher wurden auch nochmal 200 ukrainische Lehrkräfte eingestellt, die Zahl der Intensivklassen werde von 700 seit Kriegsbeginn im Frühjahr auf 840 erhöht. Sie starten mit zwei Präventionswochen, jeder Schüler und auch das Schulpersonal bekommt kostenfrei drei Corona-Tests für die freiwillige Testung daheim. Maskenpflicht und Distanzunterricht seien im Eskalationsplan Ultima Ratio, erklärt Lords, CDU. Außerdem wird ab September schrittweise das neue Videokonferenzsystem BigBlueButton an allen hessischen Schulen flächendeckend eingeführt. Andere Lösungen, wie Microsoft Teams, sind dann nicht mehr zugelassen. Für Schüler, Eltern und Lehrkräfte steht mit Beginn des neuen Schuljahrs zudem die neu eingerichtete Beratungsstelle Jugend und Medien Hessen zur Verfügung. Dort beantworten Experten Fragen, beispielsweise zu Hasskommentaren im Internet, Falschmeldungen und Mobbing in den sozialen Medien. Kaum Studierendenwohnheime außerhalb südhessischer Studentenstädte, darüber klagen viele Menschen im Umkreis Darmstadt und Frankfurt. Studierendenwohnheime suchen Interessenten in diesen Städten vergeblich und es deutet nichts darauf hin, dass sich in naher Zukunft daran etwas ändert. Dabei haben direkte Anrainerkommunen mehrere Vorteile, Mieten und Bodenrichtwerte sind an den meisten Stellen niedriger, die Lage ruhiger, die ÖPNV-Anbindung passabel bis gut. 20 Minuten von Griesheim nach Darmstadt City oder gar nur 15 zwischen Lampertheim und Mannheim, wo die Hauptuni direkt am Bahnhof steht, konnten Investoren nicht dazu bewegen, ihren Bauradius um Unistädte herum zu erweitern. Umgekehrt gilt aber, Anrainer Kommunen haben für Studenten oftmals JWD-Status, das heißt Jans weit draußen, nennt das Studierendenwerk Darmstadt eine der Ursachen. Dieser Befund gelte sowohl für Studierende, die nach Wohnheimen und Apartments suchen als auch für jene, die auf dem freien Wohnungsmarkt ihren Fuß in die Tür bekommen wollen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Rheinheim sind am Sonntagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Ford aus Richtung Großbiberau kam, wollte am Ortseingang links zu einem Hof abbiegen. Dabei fuhr der Fahrer eines Transporters auf den Ford auf. Das Auto des 22-jährigen Mannes aus Rheinheim wurde durch den Aufprall in den Graben geschoben. Der Fahrer sowie sein Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Beifahrer war außerdem für kurze Zeit im Auto eingeklemmt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die Beifahrerin des 44-jährigen Transporterfahrers wurde schwer verletzt. Sie musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Die Straße war während der Bergung voll gesperrt. So will Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Bahn auf Vordermann bringen. Marode Schienen, kaputte Brücken, ewige Planung, damit sich das ändert, müsse eine moderne Infrastrukturverfassungsrang bekommen, fordert der Verkehrsminister im Interview. Er macht sich für eine Verfassungsänderung stark, um Planungsverfahren für dringende Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Bei der Bahn will Wissing 2024 mit einer Modernisierung der Haupttrassen beginnen. Einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket könne es zum Jahreswechsel geben. Das vollständige Interview haben für Sie in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss noch ein Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal hat Kanzler Olaf Scholz konkrete Vorschläge zur Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern an die Ukraine gemacht. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmihal hat neben Kanzler Olaf Scholz auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin getroffen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Lage des Atomkraftwerks Saporischia, wie Schmihal auf Twitter mitteilt. Daneben sei auch die globale Ernährungssicherheit ein Thema gewesen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bekräftigt in einer neuen Videobotschaft das Ziel einer Rückeroberung der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew im Gebiet Cherson die Ortschaft Vysokopilja von der russischen Besatzung befreit.